0: Pour vrai enregistré en direct des plaines d'Abraham ce matin, ben, c'est pas du vrai direct, c'est ce qu'on appelle. Euh, il y a un terme technique par contre pour ça en, en réalisation euh, radio ou télé, c'est du live to take. De ce que je comprends, live to take ça veut dire que moi je fais comme si c'était live, fait que j'arrête pas, il n'y a aucun montage, ça continue. Puis, euh, mais c'est une take, c'est un enregistrement. c'est pas du direct, mais c'est du live to take, il n'y a pas de montage. Donc, euh, en live to take des plaines d'Abraham ce matin pour le podcast Pour Vrai. Épisode euh, 19 ou 20, je pense. Euh, merci beaucoup euh, d'écouter de, de, euh, ce modeste podcast. On est euh, présentement rendu euh, 43 euh, auditeurs auditrices selon l'algorithme du, euh, du distributeur de podcast que j'utilise. Puis j'ai à peu près euh, 900 lectures individuelles d'épisodes. Fait que euh, Je suis bien content, pour vrai, pour un projet qui est parti le 25 jours à peu près. C'est bien euh, ben parfait, avec un budget de... Un micro lavalier. Euh, donc, euh, je, je vais essayer de marcher sur du gazon, qui n'y a pas trop de feuilles mortes, parce que ça va faire « squish squish » sur les feuilles mortes, Je suis dans le gazon pur. Ça devrait être pas si pire. Et je vais parler fort. Donc, euh, je ouais, je vais essayer de régler une coupe de petits dossiers à matin. Là. Je me rends compte que j'ouvre des dossiers des fois, puis j'oublie oublié d'y refermer. <rire> fait que euh, j'embarque là-dessus. Euh, premièrement, j'ai été voir mon, mon voisin, puis il était là, puis il était ben smart. Euh, L'affaire, c'est que il habite plus ou moins à cet appartement-là maintenant. Il, est, euh, il comme il sous-loue euh, l'appartement, que les colocs, euh, les gens qui habitaient là, qui faisaient du bruit, euh, ils connaissent, mais tu sais, je pense pas qu'ils connaissent tant que ça. Fait qu'il dit qu'il va leur faire le message de faire moins de bruit. Euh, puis euh, s'il y a de quoi, il faut que je l'appelle ou je le texte, puis il va le redire. Euh, fait que là, pour ceux qui viennent d'embarquer dans le, dans le train, euh, j'essaie de vous montrer comment une personne euh, timide un peu et euh, qui veut être euh, le plus possible dans la communication non-violente et dans la compassion. Mais tout en mettant ses limites le plus possible, contrairement à bien des personnes des fois un peu trop douces, va gérer une situation de voisin bruyant. Hein? Donc euh, je vais pas aller parler aux, aux autres, aux sous-locataires tout de suite. Parce que j'ai l'impression que ça serait comme.. Euh, ça serait comme passer un peu dans le dos du locataire principal que je connais, tu sais. J'aime mieux lui laisser faire le message en premier, tu sais, puis qu'il gère ça, ses affaires. C'est comme ça le décrédibilise un peu comme sous-locateur, si je passe dans le dos, puis je, je veux... je veux pas faire ça, fait que je vais juste s'y laisser euh, deux, trois jours euh, pour euh, rentrer en contact. Mais en tout cas, si, si éventuellement ça, le volume ne descend pas, je vais aller leur parler directement, puis euh, étape par étape, on va devenir de plus en plus euh, ferme, mais j'espère euh, J'espère que ça va se régler dans le plus de douceur possible. Euh, donc, à suivre pour ce dossier. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur, sérieux, de gens qui développent des relations de marde avec leurs voisins. Fait que j'avoue que c'est un dossier que je prends, que j'ai je, 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 tendance à y aller euh, vraiment. Je vais aller de plus en plus fermement, mais avec beaucoup de douceur au début. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est un truc qui peut être un, un somme mouvant si on y va avec trop de violence au début parce que on a comme tellement, tellement d'histoires de mauvais voisinage que je pense que les gens ont tendance à, de prime abord, pas donner le bénéfice du doute. Euh, puis avoir l'impression que tout de suite les voisins ils vont nous faire chier puis ils vont appeler le, le proprio puis si euh, on fait un peu de bruit, fait que moi c'est pas ça que je veux qu'ils pensent. Je veux qu'ils pensent qu'on est là pour jaser puis pour se ranger puis je veux pas les faire chier puis euh, j'arrive de bonne foi. Fait c'est pour ça que je veux quand même aller assez doux au début pour donner cette impression-là parce que sinon hein, ils risquent d'avoir un peu peur puis se refermer puis là le dialogue sera plus possible. Mais ça, c'est juste euh, une interprétation puis un guess. Peut-être que je me trompe, peut-être que en réalité je vais arriver et puis je vais leur parler pour être les meilleurs amis du monde. Puis j'aurais dû euh, aller plus rapide dès le début, mais euh, à suivre. Euh, après ça, euh, je... c'est quoi les autres affaires que je voulais parler? Un petit side note, moi je me rends compte que je suis tellement trop sur mon téléphone le soir, là, ça n'a pas de bon sens. C'est un des avantages d'ailleurs, je trouve, d'être en relation de couple, vraiment, vraiment. Ma consommation cellulaire euh, descend notablement quand je suis en couple parce que euh, quand je commence à être un peu sur le bord du sommeil, en mode, euh, en mode coucher, euh, quand je sais qu'il y a quelqu'un que j'aime qui dort avec moi dans le lit, je vais juste faire comme OK, je vais faire le lit je vais mettre un peu d'huile essentielle. je vais tamuser les lumières, je vais mettre de la petite musique relax, je vais m'étendre, profiter de la chaleur de la personne, dans le lit, juste relaxer, méditer, pendant qu'elle finit sa lecture, ou je sais pas quoi, parce que je veux lui donner une belle qualité de présence, si elle a envie de parler, tout ça. Alors que quand je suis tout seul, je fais comme, ok, fuck off, let's go Tinder, j'ouvre mon téléphone, puis je niaise à regarder des vidéos de monde qui, qui avale, cest des piments forts. Fait que ça, c'est... C'est un des gros avantages. Vous me direz, tu pourrais pas watcher des vidéos de piment fort, même si tu es célibataire. C'est vrai, mais c'est plus dur. C'est plus dur, euh, célibataire. Fait que là, Je vais essayer de me mettre... Euh, je vais y aller par étapes. Là. Là, à 9h30 à soir, je vais me mettre une alarme. Sur tous mes appareils possibles qui peuvent avoir des alarmes, même sur le même sur le four dans la cuisine, euh, pour, pour me faire penser de faut que je charge mon téléphone, je le serre, je le mets dans un tiroir, parce que ça va vraiment améliorer ma qualité de sommeil, j'en suis certain. C'est pas pour enlever euh, de mérite aux vidéos où le monde mange des piments forts. Je suis très impressionné, mais c'est sûr que c'est pas ce qui. Euh, pas besoin d'être un chercheur euh, ou une chercheuse en sciences du sommeil pour savoir que c'est pas ce qui t'aide le plus à bien dormir. Puis moi, il se trouve que depuis une couple de euh, semaines, moi, je je, 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 je sue dans mon sommeil. C'est comme si je me réveille au milieu de la nuit avec des sueurs froides. Puis là, je suis comme bon tabarnak, la moitié du lait est mouillé. Fait que là, je roule puis je roule de l'autre bord pour laisser sécher la première moitié. Puis là, c'est vraiment confortable de tomber dans du sec, honnêtement, quand tu étais un peu dans du humide. Puis là. Là, je reste de l'autre barre un bout de temps, puis là, deux heures plus tard, je me réveille de l'autre bord, puis je suis comme, bon, c'était moitié-là mouillé aussi. Là, je roule le premier bar en espérant que ça allait sécher un peu. Fait que <rire> c'est assez pathétique. Je pense que c'est dû à, au fait que des fois je mange un peu trop de trucs le soir, peut-être des produits laitiers. Euh, je ne sais pas trop tard, puis que je gosse sur mon téléphone tard. C'est comme si mon système nerveux, pas pas de, de temps, n'est pas en mode relaxouille, il est comme en mode euh, un peu intense. Fait que euh, je vais essayer de... Ouais, c'est ça, fait que je serais content de ne pas avoir à, à, à virer de bord pour ne pas dormir dans du mouillé. Euh, donc, euh, après ça, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Dondon... Ah oui, c'est ça. Il y a sûrement d'autres dossiers pas fermés que j'oublie, mais en tout cas, c'est pas grave. Euh, L'autre affaire que je voulais dire, qui est comme un propos un petit peu plus deep, c'est, euh, tu sais, je recommence grâce aux antidépresseurs et aussi euh, à, à ma motivation quotidienne et ma discipline pour faire des choses qui me font du bien, euh, pas juste les pilules, euh, à aller quand même mieux puis à avoir une énergie dans ma vie qui me permet de considérer avec réalisme de rajouter un autre type d'activité dans les prochaines semaines qui, qui resterait pour l'hiver puis qui serait assez régulière et j'aimerais euh, pour le bien commun. T'sais. Fait que là j'ai. Dans les dernières semaines, j'ai rajouté l'escalade, je veux enregistrer un autre album, ça c'est pour moi. Euh, je médite un peu plus, ça c'est pour moi, je vais marcher dehors, tout ça, ça me fait du bien, mon podcast, tout ça c'est pour moi. Euh, ben, le podcast, c'est un petit peu pour le bien commun aussi, mais on va se le dire, c'est surtout pour moi. Ah, d'ailleurs, il faut que je vous raconte ça, c'est drôle. Euh, <rire> j'ai déjà été euh, un membre, tu sais, ces fameux membres payants de Tinder, dont on se demande euh, qui c'est Socolis. Eh bien, j'ai déjà été un membre payant de Tinder. Pour moi, honnêtement, tu le prix que ça coûte, c'est quand même rendu horriblement cher. Là. La version euh, Platinum euh, Super Extra Plus Plus coûte genre 50 par mois nowadays, là, de Tinder, qui te permet de, de, genre, passer à travers les murs, puis euh, voir les bobettes euh, des madames à travers leur image. Là. Mais, tu sais, j'ai déjà payé cette version-là euh, à 50 parce que, euh, parce que pour moi, le temps de téléphone, mettons, ou le temps d'écran, c'est quelque chose qui est, c'est la chose la plus difficile pour mon, pour ma douleur chronique. T'sais. Ce qui fait que descendre euh, mon temps d'écran, parce que quand tu la version Tinder Platinum, t'as plus tant besoin de, de passer du temps à swiper, parce que tu vois toutes les personnes qui t'ont swipé à droite déjà. Fait que tu peux juste aller trier parmi ces personnes-là. Puis il y en a pas tant à chaque jour. Là. Fait que ça descend vraiment beaucoup ton temps de swipage. Euh, tout ça pour dire que moi, j'avais l'impression que ça le valait vu que ça me sauvait du temps de dos que je pouvais mettre dans d'autres projets qui allaient me rapporter beaucoup plus d'argent que 50 pièces Fait que euh, je l'ai payé. mais Je le recommande pas nécessairement à personne. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé une twist en tout cas, que j'essaye quand j'ai trouvé ça, je me trouvais bien intelligent mais en réalité, peut-être que c'est complètement stupide l'avenir nous le dira j'ai trouvé une twist, euh, vu que je suis encore célibataire euh, ce qui est d'utiliser euh, Google, euh, Facebook Ads les publicités Facebook euh, pour essayer de faire de la publicité ciblée sur mon podcast pour qu'il apparaisse spécifiquement en publicité de podcast sur le mur Facebook des personnes, femmes, euh, habitant dans un rayon de 10 km, je pense, autour de mon adresse, qui ont des intérêts pour l'environnement, l'art, euh, la psychologie, euh, tout ça. Euh, et je pense, je pouvais te cocher célibataire. Je sais pas, mais en tout cas, les, euh, le, 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 le système de publicité Facebook te donne, peut, peut quand même te permettre de choisir sur des, sur des facteurs quand même assez précis. Là. fait que j'ai juste ciblé les personnes avec qui je pourrais j'aurais envie d'avoir de, des dates. Puis j'ai fait de la pub de mon podcast sur ces personnes-là, pour, mettons, 25$ pour les deux prochaines semaines, je sais pas. Euh, puis je me suis dit que, ah, s'il y avait quelqu'un avec qui ça cliquait, que, que la personne écoutait mon podcast, puis était comme, bah ben, ben, si, il n'y a pas de l'air, euh, à part le fait qu'il roule l'un de l'autre la nuit, euh, parce qu'il est mouillé, il n'y a pas de l'air trop dégueu, euh, ben, euh, peut-être que la personne allait m'écrire, puis que je pourrais avoir une date éventuellement avec euh, une auditrice. fait que C'est une façon très tarabiscotée d'aller de chercher des dates, mais en même temps, pourquoi pas? Ça a, un, un, ça a plein de, de défauts, Vous me direz ce système-là, je suis bien d'accord. Ça peut être un peu questionnable moralement, quoique pas tant que ça, parce que je le dis ouvertement. Mais euh, ce qui est certain, c'est que l'avantage, c'est que ce serait une dette qui partirait dans la transparence en tabarnacle, là, Si la personne... Euh, Excusez-moi, je, je vais arrêter de sacrer, ça sert à rien. Dans la transparence en tabarouette, si euh, la personne avait au préalable euh, écouté une coupe de mes épisodes de podcast, euh, ça ferait le ménage parmi toutes les personnes qui pourraient me contacter ou avec qui je pourrais citer une date, mais que quand elle saurait euh, mon dark side, soit le fait que je suis la nuit, elle n'aurait pas envie de me de me dater. Euh, fait en tout cas, on va dire ça ça. Oui, c'est ça. J'aime ça partir dans la transparence de même. En fait, j'avais déjà pensé euh, faire un genre de vidéo qui explique tout mon dark side. puis euh, puis en même plus que ce que je mets ici, là, parce que ici, c'est surtout des choses un peu humiliantes, mais c'est pas rien de vraiment grave que j'explique, je pense. Mais tu sais, j'ai d'autres affaires que. Il y a des affaires que je veux pas dire ici parce que ça impliquerait d'autres personnes, ça. Mais je mettrais tout ça dans une vidéo. Bah quoi que non, parce que je voudrais pas que quelqu'un que je commence juste à dater. Ouais. Non, c'est ça. Je voudrais pas qu'elle sache le nom des autres personnes qui... Whatever. En tout cas, la dernière minute, c'était la fois la moins claire au monde. C'est parce que je suis en train de descendre une petite, euh, une petite pente escarpée sur les plaines. Fait que j'étais moins... Mon cerveau était moins concentré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aime ça d'être... Et que ça soit vraiment transparent dès le début. Fait que là, si la personne écoute mon podcast, ça, 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 ça va être transparent à ta barouette. Donc, euh, c'est ça. Euh, si euh, vous voyez passer une publicité de podcast, euh, pour vrai c'est que vous habitez à moins de 10 km de chez nous, puis vous êtes d'un sexe et d'une de, de, déclaration Facebook d'intérêt commun qui me plaît. Euh, après ça... Ah oui, mais le propos du podcast aujourd'hui, euh, ça va être... Euh, à quel point il y a une image qui m'aide un peu à penser mon engagement citoyen, dans le sens où, comme je vous disais, j'ai envie de me réinvestir pour le bien commun, tu sais, euh, un peu plus, tranquillement. Euh, fait, ce que je vais essayer de faire en premier, c'est euh, donner du sang. Ça, je vais essayer de le faire toutes les semaines, tu sais. Euh, puis là, dites-moi pas on peut pas donner du sang toutes les semaines je, évidemment parce que je suis un spécialiste du don de sang maintenant, vu que j'en ai donné une fois et j'ai un rendez-vous pour en donner une deuxième fois euh, on peut pas donner du sang total, effectivement, toutes les semaines mais on peut donner des euh, c'est quoi le nom, donc? pas des matières sanguines, des euh, ingrédients sanguins non, des substances sanguines non, un don de je m'en me rappelle plus c'est quoi le nom mais on peut donner des dans le fond, de, du plasma ou euh, des plaquettes ou des globules rouges à toutes les semaines. Ça fait que C'est ça que j'aimerais faire euh, pour le bien commun. Et puis, un autre truc qui serait un petit peu plus engagé, peut-être au niveau de la protection de l'environnement. Puis, euh L'image que je me donne dans ma tête des fois, tu sais, pour me motiver un peu, mais je pense que peut-être ça me décourage plus que ça me motive, en tout cas, ça me fait sentir coupable, c'est un classique, une métaphore avec l'Allemagne nazie, euh, parce que c'est tellement le fun de, de référer à ça, tout le monde a le référent, ça frappe l'imaginaire collectif, puis si je mets dans le titre du podcast un truc en lien avec l'Allemagne nazie, je suis sûr que ce podcast-là va rattraper dans les plus haute lecture mon podcast de Tinder, qui est encore en tête. Euh, mais il y a un truc qui m'a impressionné, c'est que le podcast de Tinder, c'est le plus écouté, euh, Mais euh, l'épisode de Tinder, mais il y a un épisode euh, sur l'anxiété qui est comme le deuxième ou le troisième plus écouté. Fait que je pense qu'il y a du monde qui ouais, qui euh, qui ont de l'anxiété. Je vais en reparler en masse d'anxiété, faites-vous en pas. Euh, donc, euh, euh, ma métaphore, c'est juste de dire que, tu sais, j'ai l'impression que m'occuper de mon petit bien-être, moi ici, au quotidien, puis de faire comme « ok, ma petite méditation, euh, mes petites affaires, je vais faire de l'escalade », tout ça, c'est quand même extrêmement semblable, moralement parlant, à un citoyen moyen qui habitait, mettons, dans le village ou la ville de Auschwitz euh, en 1943, mettons, là, tu sais. Avant que ce soit clair pour tous les Allemands que si euh, ce qui sentait le barbecue, euh, c'était pas du barbecue, là, il y a eu une période, tu où ils voyaient les trains passer, puis euh, du monde, euh, des petites mains par les fenêtres, là, t'sais. Puis, ou c'était pas méga clair, là, tu sais. Mais en fait, non, c'est vrai. On n'est plus à la période où c'était pas méga clair. Parce que la période où c'était plus méga clair, c'était la période des années 90 où il y avait une couple de scientifiques qui disaient « Ouais, ben on n'a pas eu le temps de faire des études assez en profondeur parce que c'est un système qui est dur à prédire. Mais je suis pas mal sûr que si on continue à brûler des combustibles fossiles de même, on va tout claquer dans 30 ans. Puis nos petits-enfants, il va falloir qu'ils portent des masques à gaz comme dans le film « Dune » qui va être réalisé par Denis Villeneuve en 2021. Le monde, en 1990, était hot en ce dans leur prédiction des, des box-office. Donc, euh, à l'époque, c'était comparable à juste voir passer les trains puis faire comme « ça me ça sent le michouis. Mais, maintenant, c'est exactement, ben, c'est pas exactement, à certains égards, c'est vraiment comme si, si tu voyais passer le train, puis c'était écrit dessus « on s'en va les gazer, parce que ce n'est pas euh, la race la plus pure ». Puis que, moi, je faisais « bon, ben, euh, c'est pas cool, ça ». Tabarouette, il faudrait que je pense éventuellement à faire quelque chose par rapport à ça. Peut-être euh, mon recyclage. ou euh, mon recyclage, quoi d'autre? Ah, ouais, je ne pas de nouveau linge pour aller euh, à telle balle euh, de finissant de ma nièce qu'on m'a invité. Je vais porter ma vieille chemise encore. Je fais ma part pour l'environnement. C'est tellement... Toute comparaison est boiteuse. Fait que là, vous pourriez me dire Ah oui, oui, mais c'est pas la même affaire pour X, Y, Z raison. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord il n'y a aucune comparaison qui n'est pas boiteuse à certains égards. Et d'ailleurs, celle-là l'est quand même à plusieurs égards, boiteuse. Cela dit, il y a quand même des liens étonnants entre un citoyen moyen qui est pas impliqué dans la, dans la Shoah, mais qui est juste genre un prof d'école. En 1943 à Auschwitz, et moi présentement. Dans ça, une des différences quand même claires, c'est que les personnes qui, en, en fonction, mettons, on parle juste du réchauffement climatique, puis de la justice sociale et du réchauffement climatique, les personnes présentement qui souffrent des, des, des dérèglements météorologiques, ne sont pas comme à l'autre bout de mon champ dans un train. Ils sont plus loin, ça c'est vrai. C'est des personnes qui meurent de l'augmentation des catastrophes naturelles. qu'ils sont peut-être en Indonésie ou je sais pas où. Et donc, j'ai, comme être humain, été programmé pour sentir moins d'empathie pour des personnes qui sont à l'autre bout du globe que pour des personnes qui sont à l'autre bout du champ dans un train avec la petite main par la fenêtre. fait que ça, faut que je me donne ça, c'est plus difficile de sentir de, de, de l'empathie et donc de la compassion, parce qu'en réalité, c'est pas l'empathie qui mobilise tant que la compassion. Euh, c'est plus difficile de sentir de la compassion, fait que ça, faut que je me donne ça comme excuse. Euh, cela dit, concrètement, moralement, c'est la même colise d'affaires. Il y a quelque chose d'horrible qui se passe présentement dans ma société, qui est un niveau de consommation de combustible fossile, que ce soit directement avec mon auto ou avec les autres autos, ou indirectement par la fabrication dans d'autres pays d'objets que nous, on importe, puis qu'on achète, puis qu'on donne à Noël, puis se ramasse dans le bac de recyclage deux jours après. Il y a un niveau de consommation de combustible fossiles qui est clairement luxueux, donc qui ne sert pas pour nos besoins de base, là, vraiment pas. Il y, a, il y a une grosse partie de ça qui, qui est luxueuse et sans laquelle on pourrait vivre très bien. Et ça provoque le dérèglement d'un système climatique qui, indirectement encore là, mais de façon quand même... Euh, c'est pas juste... Euh, c'est un lien de causalité, c'est un lien de causalité qui, qui, qui a quelques étapes entre, mais c'est vraiment un lien de causalité, provoque la mort de milliers de personnes, voire centaines de milliers, voire, l'avenir nous le dira, mais tu sais, éventuellement bientôt des millions. Donc, euh, et moi, ce que j'essaye de faire, petit prof d'école, mettons que je m'appelle... Euh, Qu'est-ce que je suis pas bon en nom d'allemand? Mettons que je m'appelle euh, Hermann. Donc, Hermann, le petit prof d'école qui habite à Auschwitz. Moi, je veux passer le train, puis je suis comme. Ah! Il faudrait que j'aille jaser de ça, m'amener avec mes voisins, puis leur donner un coup de main. Je vais m'acheter un livre là-dessus. Donc là, là j'écoute un livre sur le climat, puis je suis comme. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool, hein, Que des juifs euh, se fassent brûler. Euh, je vais aller écouter un podcast là-dessus. Puis là, je vais écouter un podcast. Puis là, je suis comme, ouais, honnêtement, plus j'écoute ça, plus je trouve ça pas cool. Puis je dirais même que c'est injuste. Bon, je vais aller à l'escalade. Là, je vais à l'escalade. Là, je vais enseigner à l'école. Je reviens. Puis là, le soir venu, j'en je, je, parle à ma blonde. Herman, il serait plus heureux que moi, il y a une blonde, lui. Euh, je dis dis, mettons qu'elle s'appelle euh, Agathe. mettons, je ne sais pas, c'est quoi les noms de, de femmes allemandes. Euh, fait que je dis, hey, Agatha de Nasti, as vu ça passer? Il y a des Juifs qui se font brûler à l'autre bout, bout du champ, là-bas, tu sais, les... quand on va passer hein, des trains avec des petites mains par les fenêtres, là, euh, c'est ça, c'est euh, des Juifs qui se font brûler. Si j'ai bien compris dans mon podcast et dans mon livre, parce que je suis un individu altruiste, donc je me suis informé, euh, c'est, dans le fond, euh, le, tu sais, le Hitler, qu'on a élu, là, c'est lui qui veut, comme, purifier un peu la race, fait qu'il brûle... Euh, toutes les juifs, puis une coupe d'handicapés, puis de, de, de gitans on the way. Un coup parti, pourquoi pas se gâter. Puis là, ma blonde a fait comme « Ah oh ouais, j'ai entendu parler de ça à Job, c'est l'heure du midi, on en a parlé, Ah, ouais, c'est intéressant, savais-tu que euh, ça se passe euh, qu'il y a nos voisins qui sont impliqués là-dedans? » Des SS qu'on appelle, tel voisin, là, Roberto Arendon, il est impliqué là-dedans. Puis là, moi je fais comme « Ah oh ouais, ouais, ouais c'est intéressant. » Il enfin, faudrait que j'en parle. Puis là, ça continue de même. Puis là, je retourne à ma petite vie. Puis là, éventuellement, on se rend compte que tabarnak, c'est sérieux leur affaire. C'est des, euh, des milliers de personnes qui se font gazer à chaque jour. Puis finalement, tout le monde, pas mal dans le quartier, le sait. Puis je me rends compte que même tout le monde, pas mal dans le village, le sait. Mais que personne fait rien contre ça. Puis ça a l'air normal. Puis, puis là, là, moi, je me dis, OK, ben. Je vais faire ma part. Euh, je vais euh, pas voter pour. Euh, je sais Hitler a été élu démocratiquement. Honnêtement, une fois au pouvoir, je ne sais pas si la démocratie a continué. Fait que là, vous comprenez que je parle vraiment à travers mon chapeau dans cette métaphore-là, mais je ne pense pas que ça, ça, ça nuise à l'essence de la métaphore. Mettons que la démocratie avait continué sous Hitler, là, mettons. Fait que là, moi, mon petit, comment j'appelle donc, Herman, mettons, là, je lui ai dit, bon, ben, euh, je vais faire ma part, euh, ma, ma, ma blonde, c'était quoi, donc, c'était Agatha. Là, je dis, « Hey, Agatha, on va faire notre part pour empêcher le brûlage des juifs. » Prochaine prochaines élections, on va voter contre Hitler. Ça, c'est pas cool. Pas cool. Euh, c'est, ouais, vraiment pas cool. Bon, on va tu écouter Netflix puis, euh, ça reste de même. Puis là, on va te compter clair. Puis là, quand dans un souper, il y a un de, petits, euh, un de nos petits neveux, wow, qui, qui arrive, puis qui est comme, hey, euh, ça serait peut-être cool de, 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 de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Peut-être de faire une manifestation ou euh, d'écrire une lettre anonyme à un journal. Moi, je suis comme, wow. Non, non, il n'y a pas de, de manifestation. Là. On a un système démocratique. On va passer par la démocratie. On va voter contre Hitler. Puis ça, c'est la façon de faire pour un, citoyen, pour un citoyen qui se respecte. Il faut respecter le, le système démocratique. Puis là, euh, puis là le, mon petit jeu, mon mon petit neveu, wow, qui est comme, moi, ouais, mais euh, on est d'accord pour dire que ça, ça va être dans trois ans, les prochaines élections, puis depuis ce temps-là, il va y avoir, comme, euh, selon mes calculs, 500 000 personnes de plus qui ont été tuées par Hitler. Puis que Hitler, euh, possédant style trois-quarts de la presse, puis euh, Facebook, euh, il peut s'acheter beaucoup de publicités Facebook pour convaincre le monde. Euh, ben, il réussit à, à avoir pas mal le monde. Euh, et euh, je pense que même si nous, on vote contre lui, euh, il va être élu tabarouette. Ça fait qu'il risque de faire un autre quatre ans de plus de gazage de, de juice. Puis euh, je ne suis pas sûr qu'on est prêt moralement à attendre aussi longtemps. Puis là moi je suis comme Ouais mais euh, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Puis là mon, mon, mon petit neveu Wow qui serait comme ben je pense encore que le fait d'y aller par le, le militantisme un petit peu plus actif, ça pourrait être une bonne idée. Euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être de mettre en avant de nos commerces euh, des euh, des pancartes euh, qui disent euh, « Brûler des Juifs, pas cool ça ». On pourrait juste commencer par ça, on mettrait des pancartes, tous les commerces qui sont d'accord, on passera en avant des commerces. Puis on leur dirait « Hey, seriez-vous d'accord de faire un stance contre, euh, contre le, le, le nazisme ?» On va se le dire, euh, là c'est Charles qui parle, c'est pas... Euh, c'est pas Hermann. Euh, il y a sûrement eu d'ailleurs euh, tu sais, de, 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 de la résistance en Allemagne. J'ai aucune idée quelle forme elle a prise. cétait tu des manifestations cétait tu des commerçants qui boycottaient cétait tu des attentats qui essayaient de briser les, les rails de train sur lesquels les je passe Honnêtement. Je suis pour rien en histoire, fait que j'ai aucune idée. Mais vous comprenez quand même le principe de où ça va. Fait que pensez pas que j'essaie de baser mes affaires sur des faits. Je fais juste euh, pousser la métaphore pour euh, imaginer la réflexion. Donc, le petit neveu il est comme moi. Hein. On pourrait commencer par demander aux, aux commerçants de prendre position. Habituellement, les commerçants ont comme un peu plus de force. Un peu plus de poids économique. Après ça, ben, on pourrait organiser des manifestations. Qu'est-ce que vous diriez qu'on pourrait faire une ligne de piquetage devant un train? Si on se met, là, 25 beaux Allemands de la race arienne, avec des yeux bleus puis les cheveux blancs devant le train, ne voudrait pas nous écraser. Là, on est, on est de la race supérieure. On se fout devant un train. Si les trains ne peuvent plus avancer, ben, ils peuvent plus amener les, les Juifs au camp de concentration. Fait on pourrait faire ça. Puis là, moi, je serais comme « Ouais, petit neveu woke, c'est... » C'est intéressant ce que tu dis, c'est pas fou. Je pense que je vais commencer par juste voter. Parce que moi, honnêtement, ces temps-ci, petit neveu woke, j'étais un petit peu plus déprimé. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, des sueurs nocturnes, froides. Ça fait que je me réveille au milieu de la nuit. Je suis comme ah, « un petit peu humide ». C'est vraiment moins cool de dormir dans un lit euh, humide, là. Fait que là, je me roule à l'autre bord, puis là, j'espère que mon premier bar il sèche. Puis là, quand je me réveille, puis c'est le deuxième bar qui est humide, je roule du premier bar. Puis quand il est séché un peu, sérieux, on est confortable. Puis, euh, mais là, j'ai commencé les antidépresseurs, ça devrait aller mieux, tranquille, mieux, tranquillement. Je te propose, euh, petit neveu Woke, qu'on se reparle de ça à Noël prochain. Ainsi de suite. Puis, pour moi, moralement, ce que je fais, tu sais... De prendre le temps de me reposer et ça, je pense que c'est important, mais honnêtement, il vient un temps où la gravité de la situation est telle que j'ai bien de la misère à me sentir confortable dans la situation de celui qui se repose puis qui améliore sa santé mentale, puis qui fait pas grand-chose. C'est ça on peut améliorer indéfiniment notre santé mentale, tu sais. notre santé de court, là, je pourrais encore, dans deux ans, être en train de dire « Ouais, ben là, j'ai encore un petit peu mal au ventre, telle affaire, tu sais. Bon, » ça va pas aller à s'améliorer, là, en vieillissant. Puis, euh, avec les médicaments que je prends là, je recommence tranquillement à devenir fonctionnel depuis deux, trois semaines. Évidemment, je vais pas me pitcher dans de la grosse implication là, là. Mais, dans les prochains mois, j'ai envie de m'impliquer plus. Puis euh, ça me fait peur, mais en même temps ta euh, Puis il faut que ce soit modéré. Dans le sens où si je m'implique tout de suite à fond d'un coup, je vais juste retomber bien déprimé, bien trop fatigué, Puis je pourrai plus aider personne. Pas vrai. Je suis capable de me sortir de mon lit. Mais ça reste que ce qui est fou dans cette comparaison-là, c'est que les.. Euh, c'est dur, là. On s'entend, c'est très dur de faire changer un système dans une direction, un système social, capitaliste, dans une direction qui le qui réduirait sa consommation de, de combustible fossile. C'est vraiment pas facile. Euh, cela dit, quand on y pense, le prix que ça coûte en 2021 au Canada comme énergie personnelle de s'investir dans des entreprises un petit peu plus dangereuses pour le changement. Mettons euh, aller faire euh, du piquetage devant un train, ou mettons aller euh, faire des manifestations devant le Parlement, hein, ou mettons partir dans un podcast sur euh, l'environnement, tout ça. C'est quand même un prix tellement minime, quand on pense qu'à une certaine époque, d'essayer d'être moralement juste, par rapport à un sujet aussi grave. Puis même, en fait, présentement dans d'autres pays, au moment où on se parle, c'est même pas une certaine époque, ben, le fait de descendre dans la rue pour militer, c'était carrément passible de mort. Là. Je dire, pas sûr qu'à Hitler, il aurait été chill que du monde vienne s'asseoir devant un trac de son chemin de fer. Là, pas mal sûr qu'ils auraient juste fait comme « Ah, oh, c'est que c'est plate de perdre 25 beaux juifs aux yeux bleus. » Bon, gonnez-les toutes. Euh, donc, dans cette histoire-là, Étant un Allemand, en 1943, à Auschwitz, on peut comprendre pourquoi le bonhomme il a envie de juste passer par le système démocratique. <rire> C'est vraiment mettre sa, risque, mettre sa vie en péril, carrément, de vouloir militer contre Hitler. Mais nous, si on est chanceux de pouvoir militer, Pis je l'ai fait très 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 très, très peu. Là. Comprenez que je suis zéro en train de faire la leçon à personne. Je suis la personne qui a le moins milité sur terre. Je suis vraiment pas impliqué. Euh, mais être quand on y pense, on est chanceux de pouvoir le faire sans se faire gagner dans la tête. Il y a des affaires vraiment pas cool qui arrivent honnêtement suite à des actions de désobéissance civile euh, non violente. T'sais. Mais ça reste que il y a même des gens qui ont perdu des yeux, dans des grosses manifs en France, il y a des affaires vraiment pas cool. Ça fait un bout que personne n'a eu une balle dans la tête, quand même, là, par SS, je pense, en Occident. Puis, ça reste que, tabouette, on est dans une belle position. T'sais. Puis il y avait cette fameuse phrase-là, comment ça s'appelait, de. Je pense que c'est dans Spider-Man ou je sais pas quoi. Euh, tu sais, le, le genre de grande... De gra avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, ou... Euh... Ah non, c'est quoi donc? Je pense que c'est une autre phrase que j'aimais bien. C'était comme... Euh... Ah, je me rappelle plus. C'était-tu Bob Marley? Alberté... Ah, c'est ça! Un héros... Le héros est celui, ou celle, qui comprend la responsabilité qui vient avec sa liberté. Mais enfant de même. Mais tout ça pour dire que tu sais, si quelqu'un va essayer de s'impliquer, puis et, et, et pour essayer de faire changer les choses, tu sais, ça peut pas ne pas être moi. Je veux dire, je suis né dans un des 5% des endroits où il est le plus agréable de vivre sur Terre, selon plein d'études, au Canada. À part ma douleur chronique, je suis quelqu'un qui est quand même vraiment chanceux par rapport à mon bagage génétique, euh, puis ben, à part tendance euh, anxieuse, tout ça, j'ai tout le jeu de cartes qui me permettrait d'avoir de, des leviers pour pousser dans une direction pertinente pour le changement et essayer de ralentir le déséquilibre du système climatique. On Comment on pourrait s'attendre à ce que quelqu'un au Venezuela, aussi, qui, est... qui est né avec juste un soulier, puis euh, qui mange des patates matin et midi soir parce qu'il n'y a rien d'autre en haut de la montagne. Je dis ça. Je ne sais pas si c'est raciste de dire ça. <rire> Désolé. Je jamais été au Venezuela. Vous comprenez que c'est extrêmement naïf comme... comme vision. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui n'a pas accès à l'université puis qui a semi appris à lire parce qu'il n'y avait juste pas cette possibilité-là dans sa vie parce qu'il a été élevé dans un camp de réfugiés. Comment? Tu sais, ça serait absurde de s'attendre que ce soit ces personnes-là qui sacrifient leur vie pour sauver le climat. C'est ce comme si à l'époque d'Auschwitz, on s'attendait à ce que ce soit pas le riche commerçant qui fait ça, il est l'air euh, pas cool, hein? mais que ce soit comme si je sais pas moi, une femme euh, euh, qui est euh, qui, 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 genre euh, une femme unijambiste qui est euh, Ok, là, ma, ma métaphore est vraiment pas bonne. <rire> peur, laissez passer. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que le fardeau de la responsabilité tombe. Pèse ben davantage sur les épaules des personnes qui ont le plus de privilèges. Puis là, moi, euh, honnêtement, j'ai des privilèges en talouette, Sans nommer le fait que je suis un homme blanc, ce qui, sur deux axes, encore me facilite la vie. Non seulement ça, un homme blanc hétérosexuel, si. Qu'est-ce que tu veux de plus que je sois né avec une dent en or, là, tu sais? Je veux dire, je suis la personne la plus privilégiée que vous connaissez. D'ailleurs, je vais me fermer la gueule deux secondes parce que, les autos euh, qui passent puis que les autres ils se rendent pas compte on dirait que je suis si privilégié ils veulent pas me laisser passer. OK, là je peux y aller. Donc, c'est ça. C'est fou là, genre je suis super privilégié. À l'échelle de la planète, je suis définitivement dans le 3% des personnes les plus privilégiées. Né dans un des pays où la qualité de vie est la plus haute, d'une famille bien correcte qui m'ont aimé. J'ai un bagage génétique au niveau de la santé qui est quand même pas si mal. Et mon orientation sexuelle, la couleur de ma peau, euh, mon, mon genre, même sexe, genre en tout cas, tout ça. Je suis dans le groupe dominant dans tous les cas. Je suis tout le temps dans le groupe dominant. Bon, je, suis, je fais carrière dans le domaine de la musique, là. fait que ça, je suis dans le groupe dominé en tabarouette. Mais à part de ça, euh, facté, j'ai l'impression que pour moi, s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de la situation climatique, puis moi, me expliquer pourquoi si ça ne serait pas à moi de le faire, parce que je suis un peu déprimé. C'est c'est absurde. T'sais. Mais après ça, il y a aussi une autre chose importante, par contre, dans cette histoire-là. C'est que je doute que ça puisse aller si loin, mon affaire, si je m'implique principalement motivé par la, la honte de ne pas m'impliquer. Par, par la peur du jugement des autres si je ne m'implique pas, pour toutes les raisons que je viens de vous dire. Euh, je pense qu'il faut aussi que ma drive vienne de réel désir de contribuer. Et pas juste de « je contribue parce que j'ai peur du jugement des autres personnes, euh, de la gauche environnementaliste dans mon environnement, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, » Ou peur du jugement de moi-même. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'une personne soit née avec tous ces privilèges-là, je pense qu'elle n'en est pas moins, elle ne mérite pas moins amour et respect, quel que soit son niveau d'engagement. Mais euh, c'est ça. Fait que moi, des fois dans la vie ça m'arrive, mais de moins en moins, de faire des choses parce que j'ai peur de décevoir. T'sais. Puis j'aurais pas envie que ce soit le cas euh, pour euh, cette nouvelle activité-là que je vais commencer dans les prochains mois. J'aurais envie que je la fasse parce que j'ai envie de la faire. Qui y aurait une part de sacrifice, mais ce serait un effort ou un sacrifice consentant, Joyeux d'un certain sens, effortful, mais joyeux. T'sais. Fait que je suis en train de penser à tout ça parce que j'ai l'impression que si je le fais par peur de, euh, de décevoir, m'engager, euh, ça ne va pas nécessairement durer si longtemps. Là. Fait que ça reste que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Une énergie qui naît de la peur de décevoir fonctionne un bout de temps, mais c'est pas l'énergie qui est euh, réputée la plus pérenne. Tavarouette, hey, ça finit tout bien un podcast? Ce n'est pas une énergie qui est réputée être très pérenne. Ben là, faut faut j'arrête ça là. Ça n'a pas de bon sens. Je pourrais plus accoter ça. Euh, hey, to be continued de cette réflexion-là par rapport à l'engagement. Puis, vous êtes peut-être absolument pas d'accord avec tout ce que je viens de dire. Euh, C'est bien correct. Pour vrai, je ne suis pas stressé avec ça. Puis, tu sais, d'ailleurs, je réécouterais ça là, là. Il y a des affaires avec quoi je ne serais pas d'accord, moi non plus. Là. Je, je n'ai fait que vous nommer l'état de réflexion d'une partie de moi au moment X, mais il y a d'autres parties qui seraient sont pas d'accord avec ça. Fait que tout ça est un « work in progress ». Là, j'essaie de gagner du temps depuis deux minutes en hein, essayant de sortir le téléphone dans la poche pour fermer l'enregistrement. Euh, « Recording in progress ». 41 minutes, ben ouais ». C'est long. Hey, je vous aime.